0: O tema da mensagem, rachadores de lenha. Eu estava é, fazendo o meu devocional e assim, até falei para minha esposa, eu fiquei constrangido diante dessa palavra, naquilo que Deus trabalhou no meu coração. Eu fiquei constrangido, porque a gente muitas vezes é assim mesmo como... Esse contexto aqui. E o texto está aqui em Josué, no capítulo 9, do 14 em diante, que diz assim. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram um juramento. Ao cabo de três dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao terceiro dia. Suas cidades eram Gibeão, Cífera, é, Berote e e Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso, não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos conservar-lhes-emos a vida é, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes, vivam e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação como os príncipes lhe haviam dito. Aqui está uma história onde o povo de Deus... Ele, quando chegou diante de Jericó, Deus deu uma estratégia de guerra. Rodeiem a cidade de Jericó sete vezes. E eles rodearam, e ao fim da última volta, é, eles tinham que dar sete voltas. Parece estranho uma estratégia de guerra, né? mas foi essa estratégia de guerra que Deus deu a Israel. E eles fizeram, e tiveram grande vitória e depois disso tinha uma cidade pequena porque Jericó era uma cidade fortificada e aí Ai era uma cidade pequena tinha apenas 11 mil é, homens de guerra e eles mandaram espias né para ver a cidade de Ai e quando eles voltaram e disseram ah não não precisa muita coisa não Vão mandar lá dois, três mil soldados e dá para vencer a guerra contra Ai. Só que eles não pediram conselho para Deus. Eles não buscaram saber a vontade de Deus. E eles foram, então, ali para a cidade de Ai. E ali eles foram derrotados. Morreram cerca de 30 pessoas e muitos feridos, 30 soldados de Israel e muitos feridos, eles tiveram que fugir, é, envergonhados ali daquela cidade. Após o povo de Deus derrotar, então, aí eles fizeram o correto, pediram para Deus, Deus deu a estratégia, e eles fizeram como o Senhor disse, mandaram soldados por trás, e avançaram por frente e fugiram de novo. E quando eles fugiram, então os soldados que foram por trás tomaram a cidade, queimaram a cidade e derrotaram a cidade de Ai. Então após é, o povo de Deus derrotar a cidade de Ai, eles mesmo assim não aprenderam a lição. Eles tiveram uma grande lição nessas, nessa batalha, e foram derrotadas a primeira vez. Porque não pediram orientação de Deus. E aqui, depois disso, eles novamente tomaram decisão sobre aquelas pessoas que vieram ali e acolheram sem tomar conselho para Deus. Sem pedir orientação para Deus. Então... Eles tiveram que engolir a seco aquilo que não era desejado por eles. E esses que pediram a bênção né, e a permissão para estar no meio deles, sendo seus inimigos, eles não puderam destruí-los. E tornaram seus inimigos rachadores de lenha no meio deles. E é por isso que o tema é rachadores de lenha. Quantas vezes, irmãos, nós precisamos tolerar rachadores de lenha no nosso cotidiano, na nossa família, nos nossos negócios, nas nossas amizades, porque nós não pedimos orientação para Deus. E depois não tem mais o que a gente possa fazer. Nós precisamos aprender com a lição do povo de Deus aqui, para que nós não venhamos posteriormente ter que tolerar coisas indigestas na nossa vida, nos nossos negócios, na nossa família, porque o povo aqui não pediu orientação para Deus. E vocês viram aqui que o povo se revoltou, murmurava contra eles, Imagina eles ter que tolerar a murmuração do povo e o povo estava certo. Porque a liderança do povo de Deus não pediu conselho para Deus. Mas nessa saga, Israel ele estava envaidecido pela conquista de Jericó ainda. Porque a conquista de Jericó foi uma, uma grande conquista. Foi um grande feito que o povo de Israel é, é, fez ali, no, no, ao chegar diante da terra prometida. Então, eles tinham aqueles povos ali que eles precisavam é, guerrear e, e para que conquistasse a terra prometida. Mas Jericó foi uma vitória avassaladora. Então, isso levou eles a... E vai descer o coração. Tanto é que não pediram conselho para Deus para ir lutar contra Ai... E quando for, fala, não, lá tem poucos, 11 mil homens de guerra, vai três, três da conta. Subestimaram o poderio bélico ali de Ai e foram envergonhados. Então, a conquista de Jericó, ela foi enorme e envaideceu o coração do povo de Deus. A vaidade é prenúncio de queda. Quantas vezes nós temos conquistas impressionantes, quantas vezes nós conseguimos algo que a gente nem imaginava conquistar e isso muitas vezes lá na frente ou no próximo passo serve de empecilho para que nós venhamos a nos chegar a Deus com o nosso coração quebrantado. Nós nunca devemos, irmãos, por algo grandioso que o Senhor nos dá, nos envaidecer e esquecer de consultar Ele no próximo passo. O próximo passo é tão importante quanto a conquista anterior. Só que nós precisamos saber disso. E às vezes a gente toma passos após uma grande vitória, passos errados, sem a direção de Deus. Todo passo que nós dermos sem a direção de Deus é um passo errado. E nós precisamos ter essa consciência. Não é porque é coisas pequenas né, ao nosso ver que nós podemos deixar de lado a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus ela deve ser até nos mínimos detalhes na vida de um cristão. E nós estamos, muitas vezes, andando sem consultar qual é a vontade de Deus. Então, a vaidade de grande conquista serviu de laço diante do povo de Deus. Porque a vaidade é o prenúncio de queda. É, a força da vitória contra Jericó levou o povo de Israel a baixar a guarda. E não se baixa a guarda em tempos de guerra. Em tempos de guerra, nós precisamos estar atentos. Porque de onde a gente menos espera, pode vir uma pancada. E o povo aqui lhe confiou no seu potencial. Os, os guerreiros de Israel eram guerreiros. E pode ter certeza que não precisaria nenhum desses 3 mil soldados que foram para Ai para derrotar Ai. Porque Jericó não precisou de nenhum. Não precisou soltar nenhuma flecha. Porque Deus deu a vitória contra uma cidade fortificada. Não precisava nenhum desses soldados. Mas 3 mil soldados... Eles acharam que era suficiente sem a direção de Deus. Confiar no nosso potencial é necessário, sim. Não é errado a gente confiar no nosso potencial, mas jamais sem a proteção e a aprovação de Deus. Nós não somos covardes, não. E buscar a direção de Deus nunca foi covardia. Pelo contrário. Mostra em quem nós confiamos e de onde vêm as nossas vitórias. Mas nós precisamos confiar no nosso potencial na direção de Deus. Se Deus nos der a direção, vai sem medo. Mas tem que ter a direção de Deus. Você pode fazer coisas impossíveis na direção de Deus. Mas nada sem a direção de Deus. Baixar a guarda em tempo de guerra é um grande erro. Não podemos. E nós estamos em guerra, irmãos. E a nossa guerra, nós precisamos usar as armas que temos. Efésios 6 nos diz aqui: ó, quais as armas que nós temos para lutar em tempos de guerra? E nós estamos em guerra e nós vivemos em guerra. E, e diz o texto aqui ó quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra carne e sangue e sim contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. E na sequência vem o que nós devemos, quais são as nossas armas. é Calçar os pés com a preparação do evangelho, embraçar o escudo da paz, ter o um capacete da salvação, então nós precisamos usar as armas que temos. E como podemos, então, seguir sem ter uma direção de Deus? É um erro nós agirmos assim. É numa guerra nós devemos usar toda a força bélica que temos para evitar baixa, porque uma baixa é grande demais. Nós não podemos nos conformar com poucas ou com pequenas baixas. Ah, o, o exército de Israel tinha muitos soldados, né? Só na retaguarda foi 30 mil soldados. 30 soldados o que, que é? Não, gente. É muito. 30 soldados perdidos numa batalha é muito. Um soldado perdido numa batalha é muito. Nós não podemos nos conformar com perdas. Jamais. Nenhuma perda pode ser tolerada por nossa falha. Ou por falta de buscar a direção de Deus. Nem uma perda. E muitas vezes nós estamos nos conformando com perdas. Não, nos. Não, nós não podemos nos conformar com perdas. Na igreja. Ah, a igreja está cheia, né? Um membro. né? Não vai fazer falta. Não vai fazer falta? Como assim? E aquele teu irmão que sentava do teu lado, que te abraçava, não vai fazer falta? Vai fazer falta, sim. Então, nós não podemos nos conformar com perdas. Mas o que você está fazendo para que não haja perdas? Muitas vezes... É uma ligadinha. Muitas vezes é uma mensagem. Hoje nós tivemos aqui alguns nomes, né? Que eu mencionei aqui que não estão conosco, que estão com algum problema. E eu, todos os domingos, eu faço isso aqui, ó. E no final do culto, assim que a mensagem é editada, ou no outro dia, né? Porque às vezes é, não dá tempo de editar no mesmo dia. Assim que eu tenho a mensagem editada, eu mando para cada um que não pôde estar aqui conosco. Sabe por quê, irmãos? Porque eu me importo com cada um de vocês. E quando vocês não vêm para mim me faz falta. Eu gostaria que vocês estivessem aqui para me dar um abraço em você. Eu faço questão de, ir de um por um, e vocês, vocês sabem disso. Ou no início, ou no fim... Eu faço questão de ir de um por um para abraçar você. Porque você é importante para mim. E como que o teu irmão não é importante para você? Alguma coisa está errada, falta de consciência, se conformando com perdas. Nós não podemos nos conformar com perdas. A igreja, hoje nós estamos com cerca de... Cerca não, nós estamos com 160 membros. Pode ter 10 mil membros, eu vou me importar com cada um. Eu não me conformo de perder nenhum. Mas nós não podemos nos conformar com perdas. Então essa é uma perda que nós não podemos jamais nos conformar. Foram 30 soldados. Mas foram 30 soldados. Então nós precisamos começar a dar valor para o que tem valor. Nós precisamos dar valor para a presença de Deus. Nós precisamos dar valor para a vontade de Deus. Porque é isso que estava faltando aqui para este povo, que perdeu 30 soldados. Eles não valorizaram a vontade de Deus na vida deles. Deus tem vontade para a tua vida. Busque saber qual é. Busque saber qual é. E eu vou falar para vocês. Eu, após essa, eu estava prestes a cometer um erro quando Deus me deu essa palavra. E eu, a partir disso, eu não cometi o erro que eu estava prestes a cometer e não estava tendo consciência. A partir do momento que eu tive consciência que Deus me conscientizou, eu parei tudo e fui buscar qual é a vontade de Deus. E imediatamente eu tomei a decisão após Deus ter me dado a direção que Ele queria para aquela situação. E eu tomei a decisão conforme a direção que Deus me deu. E uma coisa eu sei. A vontade de Deus ela não é pesada. Ela é leve. E quando nós tomamos decisões baseado na vontade de Deus, nós conseguimos cumprir sem exaustão ou sem grandes dificuldades. Então nós precisamos valorizar a presença de Deus e a vontade de Deus. Porque nós temos um inimigo, irmãos, que muitas vezes nós subestimamos este inimigo, e quando nós subestimamos o inimigo, ah, o perigo está iminente. Só que nós, muitas vezes, após ouvir qual é a direção que Deus está nos dando, sabe o que nós fazemos? Nós ignoramos e continuamos na mesma direção, do mesmo jeito. Irmãos, nós não viemos aqui passear na igreja, nós não viemos passear na igreja. Vocês não sabem qual é a responsabilidade nossa de estar ministrando uma palavra. O Carlos veio me pedir é, qual era a mensagem que ia pregar e eu falei para ele, ainda não sei, porque eu preparei essa mensagem, mas eu não sabia se era para me ministrar ela hoje. Então eu trouxe outra. A, a, a princípio eu não sabia nem se era para eu ministrar. Mas quando Deus não me falou ninguém, então eu falei, sou idiota? Então eu me preparei. Eu estava com essa mensagem preparada, mas eu preparei melhor. E trouxe outra mensagem, porque eu não sabia. E, e só depois da minha conversa com o Carlos, foi que eu tive convicção que era essa a mensagem. Gente, se Deus manda esta mensagem... E nós ouvimos essa mensagem, saímos daqui do mesmo jeito, sem tomar uma posição diante da mensagem. Alguma coisa está errada conosco. Alguma coisa está errada. Nós estamos brincando com a fé. Porque Deus está dando direções. A mensagem é para nos direcionar. Muitas vezes para nos edificar. Muitas vezes para alegrar o nosso coração. Mas muitas vezes é para nos corrigir. Para que nós venhamos a corrigir a rota? Então valorize! Valorize a vontade de Deus para a tua vida. Valorize. Então não ouça a mensagem e despreze. Isso é um erro que nós cometemos. Eu não cometi. Eu tomei a decisão e tenho convicção que a decisão que eu tomei foi a correta. Mas o que que eu fale para vocês? Foi a mais difícil. Eu estava pre, é, pretenso a tomar a decisão mais fácil, porque era mais cômodo para mim. Mas não, Deus me direcionou pela decisão mais difícil que tinha para ser tomada. E eu tomei sem preocupação nenhuma. Minha esposa até reclamou um pouquinho, mas ela está sabendo agora. Por que, que eu tomei aquela decisão? Que foi a mais difícil. Então nós devemos valorizar a vontade de Deus na nossa vida. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus que é ministrada. Se é ministrada, é porque Deus tem propósito. Valorize. Rachadores de lenha é o um inimigo infiltrado. E aqui, os gibionitos estavam infiltrados no meio do povo de Deus. Gimionitas era povo que era para ser destruído porque Deus mandou. Só que aqui eles tomaram a decisão sem ter, sem saber ou sem buscar a vontade de Deus e tiveram que tolerar um inimigo infiltrado. Ter inimigo infiltrado, irmãos, é desgastante. Sabe por quê? Porque nós nunca temos sossego. Há sempre uma preocupação, porque é o inimigo infiltrado. É como, muitas vezes, a gente trabalhar com quem rouba, né? Você nunca pode descuidar de nada. Porque se descuidou, ele vai roubar. Então, está sempre aquela... Oh, meu Deus, deixei o um negócio. Oh, senhor, não sei o quê. Então, nós, sempre há uma preocupação, não há sossego. Porque tem um inimigo infiltrado. Vocês acham que foi diferente aqui com o povo de Deus? Não foi diferente. Havia sempre uma preocupação. Havia uma preocupação com o inimigo infiltrado, mas havia uma preocupação com os murmuradores. E é difícil lidar com essas duas categorias. Inimigo infiltrado e murmurador. E eles tiveram que tolerar inimigo e filtrado Além do desgaste natural do inimigo infiltrado, eles tiveram que lidar com a desconfiança que o povo tinha para com seus líderes. E muitas vezes nós não pensamos nisso. Porque a facilidade com que esses líderes foram enganados por os jebionitas, os jebionitas montaram uma estratégia e enganaram a liderança do povo de Deus, então, a facilidade com que eles foram enganados, os líderes foram enganados, levou o povo a ficar desconfiado. Porque se eles foram enganados facilmente, que tipo de liderança eles tinham? E muitas vezes nós somos assim, lá dentro da nossa casa. Sabe o que acontece? Nós não temos a confiança do nosso filho, da nossa filha. Nós não temos a confiança do nosso pai, da nossa mãe. Porque nós tomamos decisões sem consultar a Deus. E aí fica aquele inimigo infiltrado no nosso cotidiano. E é terrível lidar com desconfiança dentro da própria casa. Não há sossego, não há alegria, não há paz. Porque há um inimigo infiltrado. E nós precisamos, irmãos, aprender que decisão para tomar com os nossos filhos, com os nossos pais, dentro da nossa casa, nós precisamos da direção de Deus. E por que não fazemos isso? Porque a nossa arrogância, muitas vezes, nós pensamos que podemos tomar decisão por conta própria. E nós não podemos tomar decisão por conta própria. O inimigo infiltrado, muitas vezes, é você guardar sentimentos maléficos. Sentimentos que vão te matar, vão te desonrar, vão mostrar a tua fragilidade. Sentimentos que não colaboram para o bem-estar familiar, mas também não colabora para o bem-estar da igreja. E nós não podemos guardar esses sentimentos. Nós precisamos pôr para fora. E como que nós podemos fazer isso? Confessando tais sentimentos. Muitas vezes é uma mágoa que nós temos e nós não confessamos que temos tal mágoa. Muitas vezes é um pecado de estimação que nós cultivamos no nosso coração, na nossa mente, e nós não falamos para ninguém porque é vergonhoso. Só que um dia esse inimigo infiltrado vai se levantar no meio da nossa casa ou diante da nossa cara. E nós vamos precisar lidar com isso, com esse inimigo infiltrado. Então, irmãos, não guarde maus sentimentos, não guarde mágoa, rancor, confesse e deixe, porque você alcança a misericórdia. Não guarde pecadinho de estimação, não. Ah, é só aqui na cabeça, é só na mente, é só na internet. Você acha? Você acha que é só na cabeça, é só na internet? Nós precisamos confessar esses pecadinhos. Cultivar inimigo infiltrado é saber o certo, mas fazer o que é errado. E muitas vezes isso acontece e nós não percebemos. Nós sabemos o certo, mas nós fazemos o errado. Isso não pode acontecer. Nós não podemos brincar com esses desejos maus. Desejos maus têm que ser colocado para fora confessado a quem você confia, a um irmão que você confia, a um líder que você confia, precisa ser confessado e deixado. Porque senão ele vai ser um inimigo infiltrado na tua vida. E vai te trazer vergonha e dor. Não brinque. Rachador de lenha é viver uma situação indesejada. Por causa dos nossos erros. Viver um espinho na carne, Paulo diz que era terrível. Mas não foi porque Paulo pecou que ele teve o espinho na carne. Foi algo que Deus o guardou de coisa pior. Agora, ter o um espinho na carne por causa dos nossos erros é terrível. Se Paulo pediu três vezes para que Deus tirasse o espinho da carne dele e Deus não tirou, você acha que Deus vai tirar o teu espinho da carne porque, por erro teu? Não pense nisso. Você vai precisar viver o sofrimento, viver a dor, porque foi você que errou. Aqui, eles tiveram que manter esses inimigos infiltrados, esses gibionitas. Eles tiveram que manter porque, porque eles erraram em recebê-los. Mas ia errar de novo se os matasse. Já percebeu a sinuca de bico, como a gente fala, que eles ficaram? <risos> então eles tiveram que manter. E nós precisamos pensar que muitas vezes a causa do nosso sofrimento foi o nosso próprio erro. Porque se nós não nos conscientizarmos, que o problema que nós estamos vivendo, a culpa é minha, nós vamos achar um culpado. E muitas vezes o culpado é o próprio Deus. Sabe por quê? Nós nos afastamos dele. O que, que nós estamos fazendo com isso? Culpando o próprio Deus por um erro nosso. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, não se afaste de Deus. Confesse o teu pecado e viva com essa dor. Porque o erro foi teu de não pedir a direção de Deus. Se você tivesse pedido a direção de Deus, você não estava vivendo isso, não. Agora, porque você está vivendo, você vai se afastar de Deus? <risos> Aí que a coisa fica feia. Viver com o inimigo indesejado, muitas vezes, é necessário, porque o erro foi teu. Rachador de lenha é uma sequela que nós poderíamos evitá-la. Muitas vezes, a consequência do nosso erro é imediata, e é dolorosa, e é sofrida. Mas, muitas vezes, a consequência do nosso erro, ela vem a conta gotas e a longo prazo. Como lidar com isso? Nós sabemos, muitas vezes ou a dor que nós sentimos é porque nós sabemos que nós poderíamos ter evitado aquela dor que estamos sofrendo. Mas nós não evitamos. Nós continuamos a passo largo no erro. Então nós vamos precisar viver com essa sequela. Muitas pessoas vivem sequelas físicas. Sabe por quê? Abusou de uma moto, abusou de um carro, e vive sequelas físicas. Muitas vezes abusou de outras coisas e precisa conviver com a sequela física. Agora, a sequela de fé muitas vezes é tão ou mais dolorosa do que a sequela física. Porque a dor não passa e o sofrimento persiste. Não brinque com sequelas ou não brinque de fazer a tua vontade esquecendo a vontade de Deus. Porque pode ter sequelas e as sequelas elas são terríveis e não podem mais ser evitadas. Muitas vezes a sequela que vivemos é porque nós não sabemos dizer não. Vocês já perceberam que muitas vezes a gente entra em fria porque a gente não sabe dizer não. E a gente entra enrascada, participa do pecado do outro. Você não precisaria viver determinadas coisas, mas você não soube dizer não? Aprenda a dizer não. Não também é resposta. Rachador de lenha é um cisco no olho. Quem aqui já teve cisco no olho? Ou os irmãos aqui que queimaram o olho com solda? <risos> né? Temos vários soldadores aqui. Quem queimou o olho com solda? Sabe do que eu estou falando. É um incômodo que aflige dia e noite. É uma dor que não passa. É um sofrimento que não te deixa nem dormir. E esses rachadores de lei eram um cisco no olho para o povo de Israel. Quantas decisões que poderiam ser evitadas se nós pedíssemos a direção de Deus. E nós precisamos... Aprender que muitas vezes esse cisco no olho que você está vivendo hoje foi por causa da tua decisão que você tomou lá atrás. Porque você não soube dizer não. Ou porque você não pediu a direção de Deus. E hoje dói porque você sabe que você poderia ter evitado essa situação. Não tenha dor posterior. Sofra hoje. Mas diga não. Evite o chisco no olho. Evite queimar o olho com a solda. Faça o certo. Peça a direção para Deus até nos mínimos detalhes. Porque os rachadores de lenha estão aí. Eles não vão sair do meio. Eles não vão deixar você sossegar. Cuidado, irmãos. Este é um alerta de Deus busque a direção de Deus até nos mínimos detalhes para que você não tenha que conviver com o medo, com a dor e com o sofrimento tomar decisões sem consultar a Deus é admitir rachadores de lenha no nosso cotidiano que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe para que nós tenhamos a postura correta o temor de Deus, para ainda consultar Ele em cada decisão que tenhamos que tomar. E que Deus nos abençoe.